0: Bienvenidos a otro episodio de Aprender es Crear. Nuestro invitado de hoy es Roberto González. Él estudió Administración de Empresas Gastronómicas y ha trabajado en hoteles tanto nacionales como internacionales. Vamos a platicar sobre su experiencia en el mundo de la gastronomía y sobre su pasión por la cocina mexicana. Bienvenido Roberto, cuéntanos un poco eh, más sobre lo que has estado haciendo últimamente.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nada? pues buenas tardes y gracias por la invitación. Pues básicamente lo que hacemos en este momento es el crear y desarrollar proyectos que vinculen un poco más la gastronomía mexicana con, con las personas, tomando como base esta, esta cocina tradicional que se está perdiendo con el paso de los años, intentando rescatar lo más que se pueda de, de ella, ¿no? Toda esta magia que, por así, por así decirlo, es, es la, la gastronomía mexicana, sus raíces, sus bases, sus fundamentos.
0: Genial, vamos a platicar más a detalle en unos minutos sobre eso. ¿Y cómo fue que te comenzó a interesar la cocina? Cuéntanos, ¿cómo empezó? Bueno,
1: todo empezó, yo creo que desde muy niño, desde que yo veía a mis abuelas cocinar, a mi mamá, y en las reuniones, y a mí siempre me llamó la atención esto, ¿no? Después de terminar la prepa, eh, eh, ingresé a la escuela, a la universidad, estudié Administración de Empresas Gastronómicas, y pues siempre fue, fue el... Lo que yo quería hacer, ¿no? Todo lo que lo que desde pequeño soñaba. Entro a la escuela y resulta que en el tercer semestre de, de la carrera nos mandan a, a prácticas profesionales. Las prácticas profesionales, mis primeras prácticas fueron en, en Grupo Vidanta en Mayan Palace. Y fue mi primer acercamiento a la cocina como tal, directamente. Antes había tenido pues, pequeños eventos, ¿no? Familiares, taquizas, o algunos banquetitos que organizas, pero mi acercamiento directo fue en el tercer semestre de la universidad, que fue donde conocí lo que en verdad era la, la, la carrera, ¿no? Durante todo este tiempo siempre pensé que la gastronomía mexicana era lo que a mí más me gustaba. Yo veía a personas interesadas en cocina italiana, cocina francesa, las bases de cocina asiática, hindú, no sé. Y yo decía, no, a mí lo que me gusta es la, co la cocina mexicana, esto que, que siempre nos, nos nos recuerda a casa, ¿no? Un poco.
0: ¿Y cambia mucho en la parte práctica, ya como tal, una cocina profesional a lo que te enseñan a en la escuela?
1: Sí, pues la verdad sí es muy, muy diferente de cuando entras a estudiar, cuando no tienes una idea de lo que es, a cuando ya te, te enfrentas al ámbito profesional. Es difícil porque en la escuela, pues... Quieras que no, pues estás medio consentido, ¿no? Te enseñan, te van guiando, ¿no? ahora sí que de la mano. este, Te llevan los chefs, instructores, en este caso, a, este, a hacer las cosas. Y cuando tú llegas tu primer día de trabajo a un lugar donde tienen, no sé, cocineros con experiencia de 30, 40 años haciendo su trabajo diario y tú te metes y dices, ¿qué onda? no? O sea, esto no es como, como lo imaginaba, como lo pensé, como lo están enseñando en la escuela. Yo tenía 12 meses estudiando y decía, ah, pues esto va bien, ¿no? Vamos en buen camino, me está yendo bien, pues vamos bien. Llego mi primer día, me dicen, tienes que hacer esto, esto y esto. Y la mitad de las cosas no sabía ni siquiera qué significaban, qué tenía que hacer. Entonces es un, un golpe duro para quien está en este ámbito el empezar.
0: Sí, me imagino que es algo complicado. Y bueno, he escuchado que de pronto es, eh, la gente es muy celosa con su trabajo. Eh, se ponen el pie entre ellos. Eh, ¿Esto es cierto? ¿En tu experiencia qué pasó?
1: Es difícil porque, pues, creo que es como en todos lados, ¿no? Encuentras personas que te apoyan y encuentras personas que en verdad te quieren meter el pie. A mí me tocó en mis primeras prácticas que muchas personas si te quieren meter el pie porque pues eres estudiante, estás joven, tienes 16, 17 años, este, estás estudiando, vas a tener en un futuro una licenciatura y estas personas, pues, no, son personas que entraron a trabajar por necesidad. Llevan ahí trabajando mucho tiempo, entonces creen que vas a llegar a tirarles el puesto, ¿no? Vas, por supuesto, es lo que muchas personas creen ahí. Y también hay gente que te apoya, ¿no? Yo llegando, pues me mandaron a, al área de los banquetes, y en el área nada más éramos el encargado de la cocina fría y yo. Y una persona increíble, a la cual aprecio mucho, si he tenido contacto con él, me enseñó mucho, me guió, me, me ayudaba a. Cuando necesitaba algo que no sabía hacer así, me explicaba, me, siempre me tomaba como, como mucho aprecio para, para enseñarme y, y, y paciencia, ¿no? Porque a veces en las cocinas lo que menos hay es paciencia por el ritmo tan ajedrado que se tiene.
0: También tengo entendido que tus primeras prácticas fueron aquí en México y luego ya pudiste hacer prácticas en Estados Unidos. ¿Qué diferencias encontraste?
1: Eh, es mucha la diferencia, ¿sabes? En México desafortunadamente esta industria de la hospitalidad, como la llamamos, es a veces es muy mal pagada. Trabajas mucho por poco. Hay personas, como te comentaba, que igual y hay veces que te quieren meter el pie para que no crezcas, porque ellos llevan mucho tiempo ahí, quieren crecer y no hay un apoyo. En cambio, cuando hice este, mis prácticas en Estados Unidos, fue muy diferente. Simplemente desde el hecho de que Llegabas y te daban una remuneración económica, porque no es un salario como tal, es una remuneración, un apoyo, por así decirlo, de, para que puedas vivir, ¿no? O sea, vienes de otro país, vienes de... A un, igual hay mucha gente que nunca había ido a, a viajado al lugar donde esté, entonces te tienden la mano, te ayudan, algunas personas te ayudan a conseguir, no sé, una casa para que vivas... Este, llegas y la mayoría de las personas te tienen la mano, te dicen bienvenido, qué bueno que vienes a apoyarte. Este, pues, básicamente es dos mundos completamente diferentes a como lo he vivido. Desafortunadamente creo que en México idealizamos mucho al extranjero también. A mí me pasaba mucho que llegaba a algún lugar a dar clases, este, no sé, un chef que venía de España, de Francia, y, y veías la, la sala, las conferencias llenas, ¿no? Y llegaba un chef mexicano que estaba creciendo muchísimo y así, y la mitad de la sala llena. Creo que el ambiente también es algo fundamental que, que se vive en la cocina. Si tú no estás a gusto, no vas a aguantar mucho tiempo y te vas a ir. Muchos restaurantes aquí en México tienen un ambiente muy pesado, Uh, las cocinas se hacen muy, muy difíciles de trabajar a veces muchas personas de los encargados de las cocinas son personas muy difíciles de tratar, entonces no te duran más de un mes, mes y medio trabajando
0: Sí, es definitivamente la mentalidad es algo muy importante y hablando de eso, ¿qué chefs te han inspirado a ti?
1: Cuando yo empecé en esto, me gustaba ver los programas estos de cable, que es Iron Chef, Hell's Kitchen todo esto, entonces me gustaba mucho Gordon Ramsay, siempre ha sido como pues yo creo que para todos los que nos dedicamos a esto, al menos uno de los muchos, ¿no? La otra persona que mucho me marcó en el programa de Iron Chef fue Geoffrey, Geoffrey Sakagel. Sí, me gusta mucho eh, su estilo de cocina, que es como muy... Se ve que él es muy tranquilo. Aparte, como que siempre le gusta mezclar la, este, la comida con un buen maridaje de bebidas. Y es algo que a mí me encanta, por ejemplo, eh, la cuestión de la coctelería, el maridaje, todo eso. En cuanto a chefs mexicanos, yo creo que el chef Carlos Gaitán es un chef este, que creo que a sus 12 años se fue documentado a Estados Unidos, y a de él, y empezó de la balosa y, y fue el primer mexicano en tener una estrella Michelin en, en Chicago, en un restaurante en Mexique, entonces creo que también es una inspiración.
0: Y ahorita también estás trabajando con una chef, me parece la chef Colebrí Jiménez. Cuéntanos un poco qué estás haciendo con ella, como, cómo empezaste.
1: Bueno, yo empecé con ella... Este hace dos años ya empezábamos haciendo rutas gastronómicas. O ruta nosotros nos referimos a lo que es eh, un, un cierto viaje, por así decirlo, con un itinerario planeado, previamente planeado, de diferentes actividades, depende de la, de, de la actividad que se vaya a hacer. Por ejemplo, en la ruta del Mezcal en Oaxaca, es no sé, tres días en Oaxaca, entonces nos vamos para el estado llegamos al estado, tenemos una comida de bienvenida tenemos este, diferentes actividades recreativas en la tarde y al otro día comienzan las, las actividades ¿no? eh, vamos a palenques de mezcal es, como es la fabricación del mezcal vemos a plantaciones de mayoy de, este, de todas estas personas que se encargan de, de cuidarlos, que se les llama maestros mezcaleros, que son las personas que los cuidan y hacen el mezcal este, después se tiene una comida maridaje Después se puede tener una cata de mezcal de diferentes tipos de agaves, las diferencias, los sabores, los añejamientos y todo eso.
0: Hacer un mezcal es complicado, por lo que entiendo. Cuéntanos tú que has sido estas rutas, ¿cómo es el proceso realmente?
1: Bueno, este, pues un mezcal es una bebida a base de maguey, de agave. El agave es diferentes tipos de agave, depende el, el tipo de mezcal. ¿no? Normalmente pues se separan familias, como cualquier planta y todo esto. Eh, un agave para que te pueda hacer útil la piña, que es la que se utiliza para la fabricación mezcal, mínimo, el que menos se lleva es un agave Espadín, que así se le llama, que son entre 8 y 12 años de madurez. Eh, una vez que se tienen las piñas, el maestro mezcalero las hornea, eh, horneadas se pasan a, a una taona, se le, se le llama tauna chilena a esta rueda que va aplastando las piñas jalada por un caballo las aplasta y todo eso, eso que queda se mete a tinas de fermentación sin agregarle ningún tipo de químico, levadura ni nada se deja fermentar por aproximadamente 5 o 6 días depende del calor que haya en la región que lo estén haciendo una vez que se está, se retira y se pasa a alambiques alambiques de cobre y se hace la destilación. Normalmente se utilizan entre 2 y 3 piñas por litro de mezcal. Necesitas aproximadamente 6-7 kilos de, de piña para producir un litro de mezcal.
0: ¿Y por ejemplo, cómo sabes que es un buen mezcal? O sea, ¿cómo, cómo dices este es un buen mezcal?
1: Eh, es una buena pregunta, ¿sabes? Un buen mezcal creo que es el que te guste, como todo. Eh, el mezcal existen infinidades de, de agaves para hacerlos, por ejemplo, está un espadino, un tobalá, un tobasicho, un madre cuiche. Y de todos esos se pueden hacer ensambles, como en los vinos se le llama ensamble, a la mezcla de más de un agave. Entonces, pues infinidades hay, ¿no? El que más te guste es el que es, es el mejor.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: A mí lo que me gusta mucho es esto que siempre tuve en mente, que es como la cocina mexicana. Y ahora darle como un giro de volver a estas cocinas de humo, que son estas señoras que se paran a las 5 de la mañana por su leña, prenden el comal y hacen sus desayunos súper tradicionales en cualquier estado, porque tanto en Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco en todos, hay personas que, que hacen lo mismo, ¿no? Caben un poco los platos y esto, pero pues es la misma base. Entonces, ver cómo estas personas tienen... Ahora sí que en lo que nosotros llamamos en, en, la, en la industria esta, esta magia de hacer la comida, esta, este feeling que tienen a la hora de, de preparar los alimentos con cosas tan básicas, ¿no? Por ejemplo, trabajé este, en Estados Unidos y tú veías estos aparatos así increíbles, enormes, unos hornos que pesan casi 500 kilos, que ahora sí que metes el alimento al horno y que automáticamente te, te hace la cocción que quieras, ¿no? O sea, hay aparatos carísimos Y tú ves a las señoras que hacen con leña Y con un comal de barro magia O sea, dices, wow, ¿no?
0: Y más allá de la cocina ¿Qué otros aprendizajes eh, personales
1: te ha dejado esta vida que has elegido? Bueno, pues creo que el principal aprendizaje en esto que En este tiempo que llevo en este ámbito Ha sido el, el salir de casa y vivir solo, ¿no? Creo que ahí empieza una, una nueva aventura He vivido solo en periodos de seis siete meses en diferentes ocasiones y por así que es es difícil adaptarse a la ciudad donde llegas la primera vez que fui, fui a Guerrero, entonces en Guerrero había mucha delincuencia organizada hace cuatro años, cinco años, ¿no? entonces llegas a un lugar donde te tienes que cuidar un poco más, tienes que ser un poco más cauteloso de todo esto que haces después tuve la oportunidad de vivir a Estados Unidos que es una vida completamente diferente a la que tenía acostumbrado, algo que me marcó mucho fue una vez que iba al trabajo y pues sientes los pasos de, de una persona atrás y como mexicano pues la verdad volteas a ver, ¿no? a ver qué onda, quién te está siguiendo o algo, ¿no? entonces esta persona me oye, ¿estás bien? Le digo, sí, por. Me dice, no, pues que estás volteando. Le digo, no, pues que así. Le, le, me, le explicas, ¿qué onda? Me dice, no, pues aquí no ni siquiera te preocupes de eso, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, estamos yendo mucho al estado de Oaxaca. La mitad del tiempo estoy viviendo por allá. Y es otra vez adaptarse a otro lado, es completamente diferente, ¿no? O sea, igual y estás en tu mismo país, pero es completamente diferente la adaptación. Un, un buen ejemplo de eso es el estado de Oaxaca, que es un estado que en algunas comunidades se sigue usando esto que le llaman usos y costumbres. Que, o sea, no hay una, una ley de un gobierno o algo así, ¿no? Entonces las personas este, viven por medio de mayordomías. El mayordomo es la persona que en ese momento es, por así decirlo, el alcalde del pueblo, ¿no? Esta persona es todopoderosa, es la persona encargada de, de decir qué se hace, qué no se hace en su, en su año de mayordomía y y ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Es como mantener fuera un poco el gobierno que tenemos de sus tradiciones into, intocables. no o sea, A ellos no les importa quién sea el presidente, a ellos no les importa quién sea el presidente municipal, a ellos no les importa quién es el gobernador del estado. Ellos se van a seguir, seguir rigiendo por sus usos y costumbres y es, es algo muy padre ¿no? que a nosotros como, como personas que buscamos un poco... Volver a incluir esto de la gastronomía nos ha, nos ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, nos tocó ir a una comunidad que se llama Santa María Ixcatlán, que está a tres horas de la Mixteca. Entonces nos invita una persona, nos contacta y nos dice ¿saben qué? Quiero que vengan a ver cómo hago mi mezcal, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo para la fecha, llegamos al, al, al poblado y era un poblado de 600, 700 habitantes a lo mucho. Eh, de las cuales como cinco personas no eran las únicas que habían salido del poblado en toda su vida una de ellas fue las personas que nos invitó porque fue el, es el encargado del, del mezcal llegamos al poblado y había una fiesta la fiesta la verdad no recuerdo de qué era pero era una fiesta entonces tú veías como estas personas este, se juntaban a hacer sus, su, sus actividades para la fiesta ¿no? entonces por una parte veías a los hombres Actividades muy marcadas que de, de hombres, que era, no sé, poner la capa, poner las sillas, este, tal vez regar el terreno para que no se levantara la tierra, cortar la leña. Y por otra parte, veías a las señoras o a las, a las jóvenes haciendo tortillas, haciendo la comida, ¿no? Pero toda la comunidad como junta. Entonces, algo que, que, que dices, yo creo que si aquí vivieran de otra forma, de con un estilo de gobierno o algo así, tal vez se perdería esta tradición, ¿no?
0: ¿Y cómo funciona el sistema educativo en ese tipo de comunidades? O sea, ¿estudia la gente? ¿No estudia?
1: ¿Qué es lo que tuviste? Algo que también me marcó mucho ahí fue que nosotros preguntábamos qué onda, ¿no? O sea, ¿y cuando estudian o qué onda? Y nos decían, no, aquí nomás llevamos hasta la telesecundaria. O sea, ni siquiera era una secundaria como tal, no era telesecundaria. Ya si alguien quería como medio sobresalir en, el, en la población, pues tenía que irse al Estado a estudiar la, la preparatoria o la universidad, lo que quisiera estudiar.
0: ¿Y a la gente que vivía ahí en esa población, tú la veías feliz o cómo era... sí ¿Cómo crees que es su mentalidad? ¿Cómo es su estilo de vida realmente?
1: Pues, se veían felices, sí, pero no sé si se podría como decir que lo estaban realmente. no O sea... No sé, es algo que han visto toda su vida, ¿no? Es como igual y una rutina que tiene, no sé cómo, cómo decirlo. Es algo que por generaciones ha sido igual. Pues ellos lo ven muy normal, ¿no? No lo
0: cuestionan.
1: No, no lo cuestionan. Yo creo que están como muy... Ah, bueno, pues así me tocó vivir, pues... Órale, ¿no? Solo te digo, cinco o seis personas que habían salido de la comunidad. Nosotros conocimos nada más a la persona que nos invitó a mezcal y pues sí, o sea, sí nos decía, no, pues es que empieza con el con el famoso pues me aburro aquí, ¿no? O sea, igual en el estado de Oaxaca, pues hay un poquito en la capital en Oaxaca hay un poquito más de cosas que hacer, ¿no? En verdad, esta era una población muy pequeña en la que yo creo que había Dos o tres lugares, por ejemplo, de internet, con un café internet, con dos computadoras, con internet lentísimo, para hacer llamadas no hay señal, tienes que ir a una tienda a hacer llamadas, así como antes. Entonces, esta persona que nos contacta en Mezcal, su vida es hacer Mezcal y todo, eh, este, nos está yendo y viniendo y sí nos contaba un poco sobre las diferencias que, que había, ¿no? O sea, creo que si él no hubiera salido de su comunidad, yo creo que sería una de las personas de ahí que, que seguiría. Porque él nos contaba que el mezcal que hacen es para las fiestas, es para consumo personal, para algunas actividades que tengan como, no sé, igualitaba como trueques. Entonces usan el mezcal para eso. Él fermenta sus, sus mezcales en cueros de res. La fermentación no es en madera, es en cueros de res. Entonces él, para obtener sus cueros de res de la comunidad, les tiene que dar a cambio ciertos litros de mezcal para la fiesta. Entonces la res que se está utilizando para la fiesta este, se usan la comida y la pieza la dan a él y él les da como ese intercambio por el mezcal.
0: En tu trabajo has tenido la oportunidad de convivir, en negociar, hacer negocios con personas cuyo estilo de vida y sostén de vida es el campo realmente. ¿Ves alguna problemática en particular con ellos? ¿Qué
1: experiencias has tenido? Algo que hacemos nosotros también en, en la aventura gastronómica es mucho el darle su lugar a las personas del campo darles el lugar que se merecen por el trabajo que están haciendo. Desafortunadamente en México es muy mal pagado el, el campo, la agricultura. Un día platicando en una plantación de cañas nos decían que les pagan a 3 pesos la tonelada de cañas, cuando en el súper te las están vendiendo en 25 pesos el kilo, ¿no? Ahorita en fechas de sembrinas te las están dejando ir en 40 pesos el kilo, ¿no? Entonces, pues es algo que nosotros, eh, eh, parte de nuestra filosofía es el, el respeto al campo, el aprovechamiento y el trato justo para, para las personas que se dedican a esto.
0: Me llama la atención que no ustedes no nada más se dedican a vender comida, sino que realmente hacen toda una experiencia. Eh, ¿Le has preguntado alguna vez a la Chef Colibrí Jiménez cómo empezó? su sueño o cómo empezó realmente su negocio
1: la empresa fue independiente fue el sueño de la chef cuando empezó ella dijo saben qué, yo me quiero dedicar a, a resaltar méxico a través de su gastronomía ella también estudió la licenciatura en gastronomía este ella nos cuenta que ella agarró agarró su pickup, vendió este, algunas cosas para conseguirla y a meterse a las comunidades ella tenía un socio antes mientras los dos iban a las comunidades este, se metían a los poblados a investigar. Alguna otra persona que conocías del, del ámbito que, que ibas conociendo a través de los años, pues te decía, no, pues sabes qué, aquí hacen es esto, aquí hacen es otro, ¿no? Pero sí fue así desde cero empezar
0: Roberto, ¿qué le dirías a una persona que quiere estudiar gastronomía?
1: La primera es que no se dejen guiar por los realities, por los programas de televisión que salen. Es completamente otra vida diferente. Eh, tienes que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas, tal vez desde una fiesta o una reunión, o salir con tu pareja o el cumpleaños de tu abuelita. Estás dispuesto a, a, a venderle tu vida a, esta, a este mundo, a esta pasión que nosotros tenemos. Tienes que, tienes que asimilar que no te vas a hacer famoso de la noche a la mañana. Esto es una carrera de resistencia. Si creen que es una carrerita de 100 metros, pues ahora sí que dedíquense mejor a otra cosa. Esto es una carrera de resistencia. Tienes que llegar muy lejos este y trabajar horas horas. ¿Qué más podría recomendarles? Humildad. Creo que desafortunadamente en esta industria, las personas que no son humildes eh, no, no trascienden, ¿sabes? Necesitas humildad para crecer, para aprender y para enseñar, porque en algún punto pues tienes que enseñar a las personas que van llegando. En Estados Unidos me llegó a pasar varias veces que cuando cambiaban, nos cambiaban de áreas, nos daban las rotaciones estas pues llegaban personas que estaban tal vez en un restaurante y ahora tenían que llegar a, a esta área de, de banquetes de la zona fría entonces pues tú les tenías que enseñar cómo se hacían las cosas, qué tenían que hacer, cuál era sus responsabilidades, dónde estaban las cosas desde ejemplos así chiquitos hasta la oportunidad que he tenido de, de ir a otro país, por ejemplo fuimos a Cuba y pues les enseñas un poco de la cocina mexicana, ¿no? qué es este ingrediente, cómo lo usan, de dónde viene por ejemplo un chile este, qué funciones tienen, o enseñarles el hacer platos, ¿no? Ese día hicimos una cena en la que dimos un mole en pues entonces les explicas qué es un mole, de dónde viene el mole, los ingredientes que lleva, el por qué los lleva, el que, por qué les llaman encacahuatado, eh, y después pues ya les enseñas la, la preparación, ¿no?
0: ¿Tienes algún último consejo o recomendación que te gustaría decirle a la audiencia?
1: Que si van a meterse a este ámbito, que en verdad les apasione lo que hacen, ¿sabes? Uh, si no te apasiona esto, vas a durar nada, tienes que en verdad sentirlo, que en verdad este, te guste, que estés dispuesto a sacrificar tiempo, que estés dispuesto a sacrificar momentos, que eh, vas a llorar mucha cebolla, vas a, <risa> vas a quemarte una y mil veces, vas a acordarte mil veces, vas a, a hacer, te van a gritar, te van a hacer sentir mal algunas personas. Eh, te van a tratar mal en algunos lugares vas a hacer, este, al principio vas a hacer nada para ellos pero pues con el paso del tiempo vas a ir adquiriendo las habilidades y todo para, para tú superarte, superar el trabajo y pues si algún consejo les podría dar es que una vez que estén arriba este, pues recuerden la humildad, recuerden cómo los trataron y, y no tratar a la gente como, como como alguna vez ellos fueron tratados, ¿no?
0: Muchas gracias por tu tiempo, eh, ha sido un placer que estés con nosotros acompañándonos. Vamos a dejar todas las redes sociales y tus contactos en la descripción de este post, de este episodio. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Les recordamos que aprender es crear y nos vemos en el siguiente episodio.